0: еще я встретил своего приятеля по Ленинграду, такого Костю Сергеева, который был лейтенантом, но ну, лейтенантом флота. Uh -huh. Просто шел по улице и встретил. Была uh -huh. такая неожиданная встреча. Оказывается, он мобилизован был и значит, служил в Каспийской флотилии. Uh -huh. Потом приехал, прибыл в Армавир, там про несколько недель, это был март месяц 42-го 42 -го года, конечно, да. 42-го года ну, у нас были такие... Пребывание в резерве – не очень приятное такое занятие, потому что неясно, кто ты такой, что можно делать, чего нельзя делать. Были, жили мы на, на казарменном положении, угу. за, проходили у нас с нами занятия, уставы долбили, угу. ну, как всегда, иногда строевой подготовкой занимались. <гану> вот. Ну, помню, все-таки Армавир довольно большой город, помню, там были гастроли э ростовской мускомедии, <гану> с удовольствием ходили там смотреть, оперету какую-то показывали, я уже забыл, какую. Но... смотрели, слушали оперету, <гану> потом оттуда меня направили на стажировку в ставрополь где я в шестой отдельный запасный батальон противохимической защиты где мне пришлось командовать взводом калмыков взвод который укомплектован был исключительно калмыками из района... Ну, там недалеко же Да, Калмыкия калмыки, рядом, да. да. Ну, вот. Калмыки у меня были сообразительные. Угу. Недаром этот самый Кирсан Илюмжинов, он значит, считается гроссмейстером номер один в шахматном мире. <связать> не совсем просмейстером номер один. Но... Ну, во всяком случае. Бизнесменом но не... номер один среди Нью шахматистов.
1: Ньюва Щуки. <связать>
0: <связать> вот. Да. Так что. Но тем не менее, для того, чтобы у... э, взвод этот размещался. Ну, просто, значит, физически <связать> они ночевали. Под, под лестницей в здании краеведческого музея в Ставрополе. Там большой краеведческий музей, у входа стояли эти каменные бабы подлинные, uh -huh. вот. а под лестницей, значит, располагалось эти самые нары,
1: на которых взвод размещался. А сколько там человек было во взводе?
0: Не, не, знаю, не помню, но человек 30 или 40. Такая большая лестница, что там умещалась 30-40. Вот умещались они как-то, да.
1: А вы там же с ними где-то были? Или Нет, где -то
0: у нас было другое общежитие тоже. Угу. Значит,
1: командного состава, да?
0: Командного состава, да. Тоже не очень хорошо оборудованные. Там были такие кровати с сетками угу. двухэтажные. По-моему, недалеко от здания тамшнего ну, госбезопасности тоже. По-моему, мне чудится, что приезжал инженер из Днепропетровского, по-моему, по фамилии Брежнев. И, может быть, это даже он самый был. Он был немножко.. Пробыл он, жаловался, он мне говорил, что он инженер Днепропетровского какого-то, по-моему, металлургического завода. Угу, угу. Вот.
1: Но Леонид Ильич прошел как политрук, а, 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 он же политработником был? Да,
0: ну, э, он вполне мог оказаться, угу. значит, там
2: угу, угу.
0: временно, он пробовал что-то такое несколько дней всего. Uh -huh. И потом куда-то ему очень не понравилось наше общежитие, uh -huh. Uh -huh. и куда-то пере... его перевели в другое место.
2: Uh
1: -huh. Ну, а, а этот, этот человек из Днепропетровска был похож на Брежнева, потому что его молодые фотографии известны в военного времени.
0: Ну, Трудно, конечно, мне не приходилось это. Может быть, может быть. Но, по-моему, фамилия его была Брежнев. Но это недостоверный факт, поэтому я не думаю, чтобы стоило его где-то упоминать и расследовать даже, потому что установить ничего не я. Мог он быть и в Ставрополя, мало ли. На Кавказе он был точно. Uh -huh. Потом, правда, потом где же-то. А, уже в, в Карпатах я был, и там вот тоже, значит, какой-то перевал был по мне. Где? Точно почему-то Брежнев обороны мало, ну, ты знаю. Uh -huh. А, а, а для того, чтобы, но э, калмыки все-таки, э, так сказать, ну, возможно, и мне приходилось жаловаться кому-то, если там тамошнего командования, что uh -huh. трудно калмыкам объяснить, uh -huh. но мне нужно было им, значит, э, чтобы они умели различать отравляющие вещества. это макеты эти самые знаменитые с пробирками, там нужно нюхать. Одни пахнут там, чесноком, другие пахнут там еще чем-то такое. Горчицей и прит пахнет, да. Но ну, а я им даю эти пробирки значит, нюхать, спрашиваю, чем пахнет, а мне отвечают – каролин. Что такое каролин, я не знаю. Только потом через некоторое время узнал, что оказывается единственное химическое снадобье, которое известно широко калмыкам – это креолин, некая смесь, такая э, yes, yes. вроде карболовые, карболки вот таких mm -hmm. фенолов, по-моему, не очень хорошо очищенных, э, которыми обрабатывают овец э, для того, чтобы там у них нас от насекомых, от mm -hmm. всяких вот это, mm -hmm. э, их пропускают через растворы этого кр креолина. Mm -hmm. вот для того, чтобы продезинфицировать. Ну и вот поскольку единственная химия – это вот этот креолин, который они переначали в каролин почему-то, не неправильно произносили, но, в общем, любая химия для них это пахло каролином. Uh -huh. Ну, так или иначе, но решили, что там у них были... Я был командиром взвода или исполняющим обязанности, наверное, как стажер командира взвода uh -huh. этих калмыков, но были там у них свои командиры отделений, uh -huh. тоже калмыки. Uh -huh. а, обычно это уже были такие более старшие ребята и уваж... более уважаемые, солидные, члены партии, как правило. Uh -huh. Но, тем не менее, решено было... Помощь стажирующимся командирам взводов придать еще и опытных младших командиров. Угу. И нам в помощь русских сержантов прислали. Значит, в каждый взвод нам угу. трех или четырех сержантов предали, которые на странном положении были. Вроде как есть уже командиры отделений. А тут еще сержанты, которые тоже на правах командиров отделений, и они, их команду нужно было слушать бедным калмыкам в первую очередь, что им не очень нравилось. Приятнее все-таки послушать команду своего брата калмыка, а тут русских привели. Вот. Ну так или иначе, значит, как-то нужно было наладить отношения между этим сложным коллективом. Ну, кое-как вроде как удалось, как мне показалось, наладить. Но тут все это кончилось плачевно для меня. Ну, не знаю как. Однажды, значит, это было на территории вот этой самой нашей воинской части. Там по от проходного это, от КПП идет э, взвод и ведет его один из этих самых русских сержантов. Угу. Вот. Увидев меня, значит, скомандовали, как полагается, взвод с мирного равнения направо и так далее. Подскочил ко мне товарищ лейтенант, вот в взвод шествует, значит, из бани. Вот. Ну, я скомандовал вольно, угу. вот, поздравил с легким паром или что-то в этом духе. После команды вольно этот сержант обнял меня так вот, это самое. Угу. И двое других тоже подскочили, стали меня обнимать и все высказывать, так сказать, удовольствие какое-то. И в этот момент я слышал за моей спиной голос. Товарищ лейтенант, ко мне. Угу. Какой-то майор, по-моему. Угу. Я, значит, подбегаю. В чем дело? Почему такое понебратство в вашем взводе? Что за безобразие? Неужели вы не понимаете, что нельзя допустить? Какие-то вот такого понебраться с младшими командирами или с рядовыми даже. Это самое. Вы отстраняетесь от командования. Значит, пошлем вас немедленно на фронт. Будете командовать взводом ранцевых огнеметов. Это те самые коварные огнеметы, которые иногда то работают, то не работают. Я, по-моему, об этом упоминал. Нет. Нет. Угу.
1: Значит, а где вы с ними познакомились, с огнеметами?
0: Ну, перед этим же я все-таки э -э, 4 месяца в Академии химзащиты учился. Угу. И там мы занимались и с огнеметами угу. этими. Ну, проходили. Была у нас такая дисциплина МЧХО, материальная часть химического оружия, где мы все эти химические танки изучали, и огнеметы, огнеметные танки специальные такие были.
1: И в том числе эти огнеметы.
0: И огнемет, ранцевые огнеметы. Ну и практику проходили. Uh -huh. Это было значит, в Самарканде, как
1: известно. А, извините, а Академию химзащиты ведь э, очень вскоре после этого перевели обратно в Москву, да? Да, да. Где -то, я так понимаю, что зимой 42 второго 43-го она уже была в Москве? Я точно не знаю, когда она была переведена. Uh -huh. Не знаю, но была переведена. Но в начале 43-го вот мой знакомый рассказывал, что он уже курсы в Москве проходил, переподготовки в академии химзащиты как раз.
0: Да, наверное, может быть. Uh -huh. Но я потом в академии был, ну как офицер запаса, значит, проходил сборы время от времени. А уже после
1: войны, да?
0: После войны. Потом уволили в чистую уже в отставку. В отставку, да, да, да. И что самое удивительное, уже будучи в отставке, я получил тоже извещение о том что меня э, повысили в звании и, и значит, присвоили звание майор в отставке. Что это так, как это так, э, может быть и что это такое, я так и до сих пор не очень отчетливо понимаю. Угу. Там предлагалось значит, зайти в военкомат и значит, оформить документы на эту тему. Но я поленился уже просто. Зачем... Раз уж я в отставке, то я в отставке. И, значит,
1: <с meg> никакие военкоматы уже надо мной не властны. Это да. значит, вас сказали, что вы отправитесь на фронт командовать взводом ранцевых огнеметчиков. Не взводом, даже
0: отделения. Отделения. Взводов не было, но отделения такие существовали. Ну, среди нас, химиков, это их нас пугали этими огнеметами, потому что огнеметчики это смертники были. И главная задача была с помощью этого ранцевого огнемета подобраться как можно ближе к вражескому доту и затем направить студию пламени так, чтобы выжечь, выжигать значит, гарнизон этого дота. Направлять можно было только в амбразуру. Но из амбразуры пулемет стоит. Вот. Так что подобраться к этому пулемету было практически невозможно. С одной стороны. С другой стороны, этот огнемет очень часто отказывал. Ну, там искра электрическая, значит, когда нажимаешь курок, то проскакивает искра uh -huh. от батарейки. <связывающие> вот. И эта искра поджигает всю эту струю, <связывающие> Струя, она, по-моему, на 15 метров, что ли, всего
2: <связывающие>
0: да. простирается. Внешне, конечно, очень эффектно это когда выглядит, когда она горит, а когда она не горит, то выглядит очень как-то <связывающие>
2: <связывающие>
0: разочаровывающе, потому что Струя этого керосина, огне ну, огнесмесь это главным образом керосин, mm -hmm. которая, значит, льется в этот самый Дот, и ничего этому Доту, конечно, не делает от этого. Mm -hmm. Поэтому вот так меня напугали. Но тем не менее, куда деваться? Значит, тут же меня разжаловали из командиров взвода. Калмыков, те были как-то очень удивлены всем этим. Но дальше я уж ничего не знаю. Надо было приказано собраться, собрать вестички угу. вот, и направиться в город Ейск угу. в распоряжении капитана Папченком. Угу. Прибыл я в Ейск, оказывается все таки я прибыл в распоряжении капитана Папченко, который формировал 1167-й пушечно-артиллерийский полк резерва главного командования. А меня в Академии химзащиты, когда выпускали, угу. то там, значит, аттестация должна быть, угу. как, на какую должность я готов. Угу. Воин, воинское звание... Присвоено было лейтенанта химических войск, uh -huh. а занимаемая, значит, э, сейчас это как, как же оно называется, должность в общем, uh -huh. начимбрик, uh -huh. начальник химических войск э, бри, отдельной бригады. Ну, и бригада это имела в виду, что, значит, отдельная воинская часть. Это может быть и батальон, может быть и полк. Uh -huh. Uh -huh. Ну, в принципе, могла бы быть и дивизия. Uh -huh. Uh -huh. Ну, мне вот достался этот самый uh -huh. формирующийся 1167-й пушечный артиллерийский полк. Uh -huh. Там же в Ейске одновременно формировался другой полк 1168-й. Uh -huh. И там мой коллега по Академии химзащиты Коля Тимофеев тоже на должность начальника химической службы был назначен. Uh -huh. И так, так как мы примерно одинаковую подготовку имели, Академию химзащиты, эту самую, uh
2: -huh.
0: я с ним по самарканду был знаком. Ну, и тут тоже сейчас встречались, обменивались опытом. Вот. Ну, особо пока что там в процессе формирования начальнику химической службы делать было нечего. Mm -hmm. Послали меня в командировку за химическим имуществом. Поехал я в Армавир. Дали мне в помощь сержанта одного, и мы с ним там целый вагон нам нагрузили, противогазы, вот, эти самые бутылки с огнесмесью. Ну, считалось, что тогда это хорошее средство борьбы с танками, поэтому оно тоже считалось химическим имуществом, mm -hmm. вот
1: это правда, что вот этот вот огнесмесь придумал Ребендер?
0: Он придумал вариант огнесмеси, да. Угу. Сейчас скажу, что он придумал. Но один из вариантов, да, добавки к этой смеси был разработан им действительно. Да, да. Угу. За что он, собственно, кажется, и получил орден Отечественной войны второй степени, mm -hmm. кроме всего прочего. Mm -hmm. Авторское свидетельство, по-моему, у него было на это. Mm -hmm. Ну, добавки для загущения смеси, mm -hmm. которые позволяли более эффективно ее использовать в этих самых огнеметах. Ну, и не только в огнеметах. В бутылках. И в бутылках тоже.
1: Коктейль Молотова, который называли... Ну, потом.
0: это немцы, кстати, придумали название такое,
1: угу.
0: издевательское. Поэтому мне как-то это самое... Не нравится. Не нравится, да. Угу. Сейчас немцы. у нас в
1: газетах пишет вполне спокойно, коктейль Молотова придумал Ребендер. Я читал ну, это в да. Википедии. Да, да. Угу. Да, но ну, вот э, и вы э, вернемся к вашей к вашей истории военной. Вот. Ну вот я, значит,
0: поехал, э, ну вот это была такая у меня угу. э, первая часть деятельности должности уже начальника химической службы. Угу. Жил я там на квартире какой-то частной, в Ейске. На Ейску, на Ейск... Часто налетали немецкие самолеты, uh -huh. пытались наши советские истребители как-то им противостоять, но довольно слабо, неудачно, мне помнится, воздуш... по время воздушных тревог uh -huh. поднимались эти истребители в небо. Uh -huh. Но значит, бомбардировщики бом... отбомбят и улетят спокойно. А... Наши истребители как-то их и догнать даже не могли. Ну, помните, вот я как раз приехал из этой командировки, и тут же на станцию налет был, я еще не успел разгрузить. Неприятно, когда бомба падает в нескольких десятках метров от тебя. Вот. И, кстати, не всегда взрывается, вот. а взрывается замедленно. Я, значит, лежу на земле, дом просвистела, значит, упала, все тихо, Взры... взрыва нет. Поднимаюсь, встаю, и тут взрыв раздается. Я падаю снова. Вот так вот. Ну, так или иначе, значит, в этом полку Потом нашла пора, когда мне пришлось проводить занятия с командным составом. Я, значит, проводил с ними занятия по противогазам по другим средствам защиты. Тогда Папченко, капитан, он примерно месяц занимался формированием полка. Угу. Потом на его место при, прислали уже настоящего командира. Вот, к сожалению, фамилия опять у меня вылетела из головы. Не помню фамилию командира. Угу. Помню, тот приходил, интересовался, как проводятся занятия противогазом. Проверял, вот, дал команду сам газы, проверял, как одет противогаз, давал вводную. Вот, к одному из слушателей, а у меня э, э, все слушатели были командиры подразделений. Ну и, значит, давал вводную. Вот, осколок снаряда перебил вам трубку противогаза. Ваши действие. Угу. Ну, я этого своим слушателям не говорил, что нужно делать. Но э, вот тут тот командир, которого проверял наш новый командир полка, он, значит, оказался сообразительным. Тут же сказал, что я отвинчиваю, значит, противогазную коробку и привинчиваю ее без трубки. Удаляю трубки, порванную трубку и привинчиваю без трубки непосредственно к маске противогазной. Ну, тот был, остался удовлетворен. Вот. И потом, через некоторое время, мы нас направили на фронт. Для... Это мы маршем совершили из Ейска угу. в Станицу. Как же она называлась, эта станица. В общем, на Таманский полуостров. Недалеко от этой самой Тамани, описанной Лермонтовым. Угу. Разместился там наш полк на... недалеко на территории Кавказа. Угу. А напротив Керч, Керченский пролив. Угу. Там еще коса Чушка, так, так называемая. Это тоже часть кавказского побережья, но такая. Ну, поло, полоса угу. в этом заливе. Ну и э, виден Крым. А в Крыму немцы. А в Крыму немцы. Керч там. Угу. Вот. Время от времени, значит, артиллерийские дуэли происходили, конечно. Mm -hmm. Немцы стреляли и пристреливались по такому заливу. Там заливчик был за этой коса Я ходил купаться, и вдруг тут, значит, артиллерийский обстрел. фонтаны эти самые, снаряды создают высокие.
1: А пролив сколько шириной?
0: Я не помню сколько, несколько километров. Uh -huh. То есть далеко довольно, да? Да. Uh -huh. вот. Станица Запорожская, по-моему, она так называлась. И тут у меня возник конфликт с комиссаром полка, которым -то назвать назначили нового комиссара. Тот старался внешне походить, по крайней мере, на э, так сказать, фурмановского комиссара. Но там конфликт произошел такой. С этой, с этой косы чужка, угу. которая, на которой какая-то часть расположилась, относящаяся, ну, так сказать, к морской пехоте нашей, российской, советской. Какой-то вот часть, может быть, там... Рота, может быть, батальон, не знаю, может быть, еще меньшая часть. Но в общем, там тоже был свой ночхим, который однажды заподозрил, что немцы ведут обстрел этой косы чужка химическими снарядами, и объявил химическую тревогу. Но они значит, на каком-то катере приплыли к берегу, нашли. Какого-то командира угу. батареи, наверное, угу. и сказали ему, что вот, дескать, немцы обстреливают косу угу. химическим э, химическими снарядами, могут угу. э, обстреливать и вас тоже. Угу. Объявляйте химическую тревогу. Угу. Ну... Об этом сообщили мне, естественно. Угу. Я сказал, что объявлять химическую тревогу можно только тогда, когда есть доказ... явные доказательства того, что химическое оружие применяется. Угу. Это слишком ответственное дело. До сих пор в войне э, объективно не было засвидетельствовано, угу применение немцами химического оружия. Uh -huh. Поэтому брать на себя такую ответственность, объявлять химическую тревогу, не имея вещественных доказательств этого, я не, не могу. Э, вот на, этой, на передовой находится в том дивизионе, который вот окопался там, значит, на этой... На Чужке. На это не наши. Uh -huh. а вот на, полуостр... Таманском... на самом крайнем берегу Таманского полуострова э, там были ну, арти... батареи артиллерийские, они окопались, uh -huh. вот, артиллер... позиции артиллерийские там созданы были, uh -huh. но там были мои химинструкторы, в каждом дивизионе был свой инстру... химинструктор которые подчинялись по специальной линии мне. Угу. Других у меня не было подчиненных. сим инструкторы и был еще мастер в мастерской, который занимался ремонтом противогазов. Больше не было подчиненных. Началь... Начальником у меня по уставам значит, был только командир полка, естественно. Угу. Что касается комиссара, то было не, мне было неясно, потому что ни в каких уставах не было написано, mm -hmm. а подчиняюсь я комиссару или нет. Фактически, mm -hmm. конечно, должен был подчиняться. Я решил так. Mm -hmm. вот. но, но через некоторое время ко мне очень грозно обратился комиссар. Mm -hmm. Почему вы не объявляете химическую тревогу? Mm -hmm. Я говорю, что я... Химическую тревогу в сложившихся обстоятельствах подчинять по указанию каких-то людей из соседней воинской части, которые значит, вот якобы подверглись химическому нападению, я не имею права, потому что на нашу часть никаких признаков химического нападения нету и никаких доказательств того, что химическое оружие немцы применяют, нету. Он был страшно недоволен этим, угу. комиссар. Ну, кроме того, еще, конечно, действительно у Начима такая должность была, что вроде как ему и делать-то нечего. Угу. Но вот единственное занятие нашли, это проводить занятие по химическому семи... по оружию. Uh -huh. с комсоставом. Ком Но комсостава и без меня дел хватало тоже.
2: Uh -huh.
0: И даже был такой прибаутка. Вот, кому живется весело, вольготно на Руси. начин говорит начфиму, начфим говорит начфину. Uh
2: -huh. вот.
0: Ну, на самом деле, значит, тут даже такое возникло, такая ситуация. На Чиму, по уставу, или по штатному расписанию, конечно, положено было личное оружие. Пистолет, не помню, то ли Токарева, то ли Макарова. Ну, вот, ну, обычный пистолет. Но пистолетов не было в части. Хотя я ездил за вооружением, но пистолетов нам тоже не дали. Ну, не было очевидно и в штабе тоже э фронта. Это... Наш командир полка распорядился тогда всем комсоставу, которым положено по штату иметь пистолеты, вместо этого выдать по одной ручной гранате. Ну и мне тоже выдали эту гранату. У меня ремень был довольно хилый на гимнастерке, поэтому я привязал на веревочке ее, на этот ремень. Полагаю, что вообще-то вроде как ее за ремень там так, затыкать специально, притарачивать, но я ее на веревочке привязал. Очень неудобно, она, когда идешь, по ногам колотится эта самая граната. А тут ко мне пристал э, Начин, кстати, такой ионов по фамилии. Он, ему единственному иском состава достался пистолет. Решили, что начин нужен пистолет. Он должен охранять э, значит, кассу полка. Он В его распоряжении несгораемый шкаф, в котором все финансы, чем, значит, это самое денежное удовольствие, которое полагается, вот, распределяет его начин, и он его хранит. Ну, начин наш очень горд был тем, что ему пистолет сохранили, а всех остальных нет ни у кого пистолетов, хотя мы проводили занятия, значит, с пистолетами, стрельбы. Ой, я не помню, у меня вроде удачно получалась стрельба по, ну, по мишеням. Потом нач... на... э... Ионов начал ко мне приставать. Дескать, Слушай, что ты с этой гранатой ходишь? Давай пойдем глушить рыбу гранатой. Ну, очень ему хотелось попробовать это. Я говорю, не положено вроде глушить рыбу гранатой. Ну, ну, дай мне эту гранату. Ну, несколько раз он приставал. Я на всякий случай выжил, когда он ко мне стал приставать вот с этим присутствии командира полка. Думаю, тот, так сказать, должен вмешаться как-то. Но я ему сказал, что вот, тут командир полка тут присутствует. Он ко мне опять, дескать, это да. комиссар Ионов. Ионов? Нет, Ионов, он не комиссар, он э, Начфин, начальник фини... финансовой части. части, да. Да. Ну вот он, я ему дал эту гранату, на пожалуйста, вот это самое. Командир поглядел на это зрелище сказал: "Ох, Начфин, зря ты отдал этому самому Начфину свою гранату. Ведь встретишь здорового рыжего фрита, он тебя" голыми руками задушить вот. ну, тем не менее, не стал требовать, чтобы вот вернули эту гранату. Так эту гранату я отдал начину. И тут вот получил, при, получил наш полк приказ о передислоцировании, и мы вот маршем направились. Вот тогда, после этого, на этот самый Таманский полуостров. А потом, некоторое время там продержали вот оборону эту, произошла вот эта самая история с тем, как я отказался... Да. давать химическую тревогу.
2: Угу.
0: Тогда наш полк еще неизвестно, кому подчинялся, наверное, только фронтовому начальству. Но теперь его, его передали 17-му, по-моему, или 14-му, я уже забыл точный номер, но можно вспомнить. Кубанско-донскому казачьему корпусу. Который, вот, которому была доверена оборона южного побережья Азовского моря. Да. Перевели нас вблизи, поближе обе, обратно к Ейску, в район станицы Должанская.
2: Вот.
0: Ну, я пред поехал представляться новому начальству, поскольку по химической линии я должен был быть начальнику химической службы корпуса или хотя бы той, диви... той дивизии, которой конкретно был приписан, придан наш полк резерва главного
2: командования.
0: штаб этот в разных местах бывал, но он тогда был в станице Староминская. Я туда съездил, тамошний на рыбу ловил в это время, угу. судочкой без гранаты. Угу. Вот. Ну, мы с ним обменялись, так сказать... Опытом Я ему рассказал вот об этом самом случае с комиссаром, он спохватился, сказал, а знаешь, вот как раз на днях прибыл приказ по войскам вообще, там приказ был значит, именно о том, что чтобы любые химические тревоги угу. подавать только в том случае, если имеются вещественные доказательства угу. химического нападения. Угу. Были случаи, когда начальники химических служб, не, про... не проверив, не представив ни осколков снарядов, по которым можно было бы установить, что это действительно химический снаряд, угу. вот, не проведя ни, никаких химических анализов значит, жидких отравляющих веществ, если такие были, или газообразных веществ, объявляли химическую тревогу что это до... было при... признано недопустимым. И, и, значит,
2: впредь
0: так таких случаев не надо допускать. Ну и ссылались, кстати, на вот этот случай с косой Чушка о том, что тамшний начальник химической службы, значит, не разобравшись, когда его позиции были обстреляны немецкой артиллерией, mm -hmm. то он, значит, ошибочно э -э 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 обстрел обычными снарядами, принял за обстрел химическими снарядами и, не представив никаких доказательств, объявил химическую тревогу. Mm -hmm. вот. Ну, я, помнится, значит, познакомился с этим приказом, был очень доволен, когда вернулся часть, то, по-моему, Нашему комиссару, значит, об этом доложил. А тот был, в свою очередь, естественно, очень недоволен тем, что я значит, оказался прав, и что высшее, высшее командование, оно угу. так, подтвердило мою точку зрения. Ну, так или иначе, значит... Тут еще получилась такая история. Значит, где же это было? Как же это получилось? Ага, понял, вспомнил, как дальше. Ну, нас с этого так, самого Стаманского были возле косы Должанской, станицы и да. А потом наш, наш полк перебросили, значит. Как же эта станица называлась? Забыл. Ну, в общем, на угу. тоже на э, реке Ее вроде.
1: Ну, потом вспомнится, может быть. Да. Угу.
0: Ну, так получилось, что в это время немцы начали интенсивные наступление севернее. Вот как раз в районе этого самого Маннишского канала. Ну и тут тоже заняли северный берег Еи. Подошли там какие-то части, строго говоря, не немецкие даже, а румынская часть какая-то была. Заняла северный берег ей, а на южном берегу, значит, наши части держали оборону. Ну и наш артиллерийский полк тоже огневые позиции занял. Командир полка рассказывал при мне, что там наши разведчики поймали одного языка, на, на тот берег, значит, переправлялись, поймали одного румына, угу. и, значит, стали, значит, наш командир сам допрашивал этого румына. Он говорит, румын этот клялся и божился, что его насильно, значит, армию не мер... призвали, что его, что он пролетарского происхождения сам очень сочувствует коммунистам, mm -hmm. что он сам значит, mm -hmm. готов был бы даже перебежать на нашу сторону. Mm -hmm. вот. Но наш командир сказал, ну, дескать, что ж ты сочувствуешь вроде коммунистом, mm -hmm. а, пришел к нам с оружием в руках, значит, стрелять в своих единомышленников, коммунистов, mm -hmm. как мы можем тебе верить. Mm -hmm. И сказал, копай могилу себе.
2: Mm -hmm.
0: Ну, он это. Дал. Это какое время? Это, это был вот 42 второй год осень. Осень, да. Угу. Это был, э... Э... ну нет, не осень, это было еще лето, в общем-то.
2: Угу.
0: Это было лето. Это было то ли последние числа июля, то ли первые числа августа. Понятно.
1: Угу.
0: Вот. Ну и вот он мне, он это рассказывал при мне, угу. ну и вот тот, значит, говорит, этот румын выкопал могилу, тут же его расстреляли и тут же его и похоронили в этой могиле. Ну, меня несколько видно произвело впечатление такой неоправданной жестокости, вот человек, так сказать, угу. клялся, божился, что он, значит сочувствовать коммунистам и нам сочувствовать естественно, Красной армии, а тут его расстреляли. А командир объяснил, что, дескать, просто железная жестокая необходимость войны. Мне нужно, можно было бы отправить этого языка в распоряжение вышестоящего командования, но для этого я должен был кого-то послать в качестве конвоира его. А у меня не, не с кем было его отправить. Вот не с ком было отправить этого языка. Вот. Поэтому пришлось его единственное, что я мог сделать, это вот...
1: А вы спрашивали стрелять. его? Да, вы спросили? Нет,
0: я ничего не спрашивал, но он, видимо, хотел Понимаю. так
1: сказать, угу. ну, дать понять
0: просто, угу. что вот учти. Такие законы войны. Немцы, в общем-то, вели агитацию разными способами, в частности, по радио. Мой приятель, ну, естественно, начальники служб, они все, их не, не, немного в полку, ну, это, так сказать, отдельная, так сказать, группа комсостава, которые близкие проблемы, угу. поэтому друг с другом старались общаться, друг с другом поддерживать. Вот. Ну вот начальник связи, такой лейтенант Кузьминых был, он уже побывал на фронте. Угу. Вот. Но он не однажды, так сказать, демонстрировал э -э -э немецкое радио. Угу. Просто. Немецкое радио, которое вело, естественно, антисоветскую агитацию среди солдат наших. Но они там что-то такое говорили, что вот большевики сейчас уже смазывают пятки салом, бегут в панике якобы по Кавказу, призывали сдаваться в плен говорили что вот пароль штык в землю и вас любой немецкий солдат сейчас же отведет к немецкому командиру и вот и вас там тепло примут. вот в таком духе была агитация ну так верить или не верить предлагалось конечно угу. мы считали что это немцы конечно зря пытаются сбить с толку наших солдат никто не поверит в такие эти ну так получилось? Наш штаб значит, находился на одном берегу реки и, 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 и огневые позиции артиллерии румынская, румынская на самом деле, значит. И, и, ну, мы считали, что тоже и немецкая артиллерия была на в другом берегу реки нас обстреливали там начальника химической службы разрешалось использовать это нас еще в академии химзащиты предупреждали и реально использовали в качестве, так сказать, э, военных резервов, что ли, э, в двух случаях. Они, значит, либо в качестве офицера связи, так называемого. Угу. То есть это когда нужно какое-то решение командования передать в какую-то часть его. Командируют туда. Значит, подробными объяснениями он устно должен сообщить вот весь
1: да, глав...
0: главного командования как разъяснить либо но использ... ну, это редкие случаи а главным образом в качестве оперативного дежурного по штабу угу. вот, значит начхим время от времени должен дежурить угу. ну там Другого обычно тоже какого нибудь -то начальника службы используют для этой же цели. Угу. Значит, это посменно. Угу. Одни сутки, допустим, один начим э, э, де оперативный дежурный по штабу, другие сутки угу. начальник артснабжения, предположим. Да, понятно. Ну вот так я дежурил по штабу по суткам. Вот. Точно обязанности и права дежурного мне так до сих пор не очень ясны. Но ясно было, что нужно в случае чего немедленно докладывать командование о сложившейся ситуации или в отсутствие командования самому принимать решения и меня должны были слушаться. Угу. Тоже. Ну вот однажды... Получилось так, что нужно было ожидать приказа на отход. Наши войска отходили в юго-восточном направлении. Нужно было ждать какой-то сигнал. Условный сигнал должны были по радио нам сообщить. Я, значит командовал это,
1: это конец августа получается? Нет,
0: Это еще конец июля или начало, начало августа августа. Первые числа августа. Угу. Наверное, это было четвертое число, так я представляю себе. Четвертое угу. августа, по-моему. Значит, нужно было по радио слушать. Угу. И вот должен был условный сигнал должен был угу. быть, вот. ну какая-то фраза, я забыл как её, это самое, угу. какую-то фразу должны были передать по радио. Да. Я как дежурный по штабу, значит, приготовился вот эти самые угу. вести слушать. Ну тут заодно у меня э, этот самый начальник караула, который угу охраняет штаб. Uh -huh. Он предложил, несколько товарищ лейтенант, вы бы провели проверку наших несений караульной службы.
2: Мы uh -huh.
0: расписались бы в ведомости, что вот, значит, провели проверку. Uh -huh. Я помнится, значит, проверял посты. Uh -huh. Uh
2: -huh.
0: Это была уже ночь. Uh -huh. вот. Ну, и э, нужно было обходить посты, которые были расставлены вокруг нашего штаба. Штаб помещался в помещении, по-моему, школы угу. какой-то. Ну, я, значит, проверял, как, как полагается, вместе с начальником караула обходил угу. часовые эти самые... Mm -hmm. Кричат, стой, кто идет. Mm -hmm. тут, тут ответ начальник караула и так далее. Mm -hmm. Он начальник ко мне остальные на месте, потом, значит, меня тоже туда подзывают. Но ну, в общем, вся эта процедура по уставу проходила. Mm -hmm. Ну, проверил я эти посты. Mm -hmm. Потом мне, значит, кто-то сказал, что вот комиссар собирается приехать тоже сейчас сюда. Это тот самый, тот который... самый который, с которым у меня конфликт возник. Вот. Ну, я решил, что комиссар приедет, ну что делать оперативному дежурному, наверное, надо команду дать несколько штаб смирно, э, товарищ военный комиссар второго ранга, э, значит э, штаб находится на в занятиях согласно mm -hmm. расписанию или там согласно такого отрапортовать ну тот должен сказать больно это но ну, я думаю где же встречать комиссара mm -hmm. ну учился на ступеньках колеса так сказать у входа в эту школу mm -hmm. думаю как только он появится, я тут сразу скачу и отрапортую, дескать. А темно, да, ночь? Ночь уже темно, да. Вот. Ну, сижу. Начинает меня кошну морить, честно говоря. Угу. Ну, сижу на этих самых ступеньках, слышу пулеметные очереди. Угу. громче. Где-то недалеко идет бой. Угу. Вот. Приближается.
1: А там-то на телефоне кто?
0: А на телефоне сидят эти самые радисты, uh -huh. связисты. Uh -huh. вот. Ну, начальник караула, вот, который я только что проверил, там расписался, что вот внесение караульной службы проверил, все нормально ведет. Uh -huh. Uh -huh. Ну, и неожиданно действительно вламывается Комиссар. Этот самый комиссар видит, что я, значит, сижу на ступеньках, угу. я не успел скачать, он тут же решил, что я, значит, отлыниваю от службы угу. и, э, значит, тут же заорал трое суток строгого ареста мне. Угу. Он как комиссар имеет право. Uh -huh. назначать до трех суток строгого ареста <свят> командиру, uh -huh. командиром полка, вероятно, имел право. Uh -huh. Ну, это самое. Я не успел uh -huh. ему отрапортовать ничего. Uh -huh. А он, оказывается, был страшно разозлен, привел какого-то бойца, которого якобы уличили в дезертирстве. Uh -huh. Он местный, его семья здесь какой-то станице жила, и он якобы собрался, значит, остаться здесь с семьей. <говорит> вот. Но его поймали, <говорит> вот. И тут, значит, этот самый комиссар учинил ему допрос. <говорит>
2: <говорит> вот.
0: Ну, я тут при этом присутствовал. Но ну, он, в общем-то, сказал, вот тебя улечили, что ты хотел совершить предательский поступок, угу. остаться здесь и перейти на сторону врага. Ну, завтра мы тебя расстреляем перед строем штабной батареи. Он служил в штабной батарее. Ну, вот это самое. Он так орал на этого самого. Вместе с комиссаром прибыло, прибыли два политрука. Один из них, он же был секретарем организации полка. Угу. Была такая должность. А другой был секретарем комсомольской организации. Угу. Ну, эти политруки, очевидно, имели ко мне какое-то задание обратиться. Угу. И когда поступила эта самая команда полку, значит, по радио, условная эта фраза была, что нужно отходить, немедленно отходить, получив этот самый фразу, значит, штаб, значит, должен был вместе в установленном порядке, значит, совершать отход. Ну и тут эти два политрука ко мне обратились, говорили, ну, штаб снимается с места, твои обязанности как Дежурного, оперативного дежурного по штабу, значит, временно прекращаются. Давай у нас мы реквизовали подводы для того, чтобы, так сказать, в предвидении будущего отхода. все таки на подводах легче, значит, отходить, чем пешком да еще тащить с собой собственное имущество хоть его не так много но все таки тоже кое что, да, -что. Ну, у меня правда весь мешок он был значит, на дольже там все по моему начальники служ свои вещевые мешки держали этот грузовик он был один на всех этих самых начальников а самим начальникам приказано было вообще-то во время марша Двигаться вместе со штабной батареей. Мы это считали разумным приказом. Штабная батарея, так сказать, это такое стрелковое подразделение, не артиллерийское, у них не было своей артиллерии никакой. Но оно вот выполняло такие задачи, которые необходимы для того, чтобы ну, обеспечить охрану вот, артиллерийской части. Ну, э, это, рукам видней было, я, значит, к ним присоединился. <таспорганизм> У них была подвода, они меня посадили на эту подводу, сами сели,
1: и мы потихоньку поехали. А в штабе-то какие-то карты, какие-то документы, их надо было забирать? Ну, это
0: уже у, э, у... штабные работники, сами же они занимались этим. У них, каждый них, своя была ответственность, своя, каждая. У меня карта была, конечно, как у нас схема по должности. Я про карты там мог бы отдельно...
1: Ну, это, да, давайте не будем отвлекаться, да.
0: Ну, а тут, значит, эти политруки, они мне меня стали говорить, что вот, дескать, слушай, ты же не член партии. Я говорю, нет, не член. Ну, член комсомола. Вот. Uh -huh. Ну, знаешь, вступай-ка ты в партию. Uh
1: -huh. Вот. Но вы, вы три, то, только что три суд, три, трое суток ареста получили.
0: Это, э, эти политруки это пропустили мимо ушей. Они понимали, что ни, никаких, собственно, оснований для того, чтобы меня арестовывать, на самом деле не было у комиссара. Uh -huh. Неясно, были ли у него вообще такие полномочия. Да, он имел право, uh -huh. э, значит назначить арест на тресу... этих самых угу. права да -да. каждый начальник имеет право к нам угу. подчиненного арестовывать насколько давать какое то наказание
1: да.
0: кто некоторые могут только выговоры объявить допустим Некоторые могут строгий вырвать, некоторые могут вот арест и так далее. Uh -huh. Ну вот, комиссар решил мне сразу это. Но они э, как-то это пропустили мимо ушей, и uh -huh. мне ничего не говорили. Они говорили, что вступай-ка ты в партию. Вот. А для этого напиши заявление, что вот uh -huh. в случае, это прошу, в случае, если я не вернусь из боя. Угу. Прошу считать меня коммунистом.
1: Угу. Угу. А это их инициатива была, а им как-то это какие-то шло в зачет, это было хорошо, что вот э, такой проявляют патриотизм бойцы, да, и офицерский состав. Ну, они были в этом заинтересованы как-то. Я думаю, что они непосредственно подчинялись,
0: каждый военный всегда имеет начальника и имеет подчиненных. Ну, uh -huh. у Начма было немного подчиненных и еще меньше начальников. Uh -huh. Начм, по, так сказать, штатному расписанию, он по специальности, uh -huh. так сказать, распоряжается двумя химинструкторами, которые вот в двух дивизионах, каждый дивизион по одному химинструктору есть. Но это младший командир, угу. в ранге младшего командира, сержантского и сержантского состава, но подготовленный, имеющий некую подготовку специальную. И еще химмастер вот вы в, в мастерской. Вот. вот и все. Угу, угу. Подчиняется он начнем, только непосредственно командиру полка. Угу. Как быть с комиссаром, я говорю,
1: уже не ясно. Не ясно. Нет их заинтересованность в том, чтобы вот они вас позвали в партию. еще такое вот заявление. А, а они-то, наверное, подчиняются комиссару, я думаю. Да, как -то. и они как-то отчитываются количеством поданных заявлений, получается? Уж
0: не знаю. Непонятно. Что, непонятно что. Угу. Непонятно почему. Ну, вышел какой-то приказ такой, что нужно вот угу. это, что э, в случае, если... Э, не вернется из боя. Боя-то не
1: было, вы отступали.
0: Мы отступали, но это не значит, что боев не было. Бои были, конечно. Угу. Артиллерийские обстрелы постоянно Ну вы в
1: атаку не шли в этот момент.
0: Ну, в атаку да, артиллерийский полк, он вообще не, не положен Понятно, ему, конечно, да. да. Другие, другие виды
1: нападения могут
0: быть или отступления Наварова. <серкнут> я,
1: я просто почему спрашиваю, я не понимаю, почему такая форма? Они бы могли вас честь по чести, как принято э, дать вам рекомендации, принять партию. Всё почему правильно. такое
0: заявление? Все правильно, но, кроме, но э, на тот случай, если человек пропадает без uh -huh. вести, неизвестно как, uh -huh. вот. то Прошу считать меня коммунистом. Есть заявление. Значит, его можно считать, что он угу. попал, пропал без вести, но остается коммунистом.
1: Да, понятно. Ну, понятно.
0: я согласился Написали. с ним и сказал, что ну вот автор напишу такое заявление.
1: Угу. Это все дело в темноте происходит?
0: Это все дело происходит уже ночью. Мы едем теле... на телеге по заданному маршруту uh -huh. в юго-восточном направлении. Uh -huh. вот. Сейчас. Ну, потом э, наступило утро, uh -huh. мы остановились на дневку. Тут же расположились, вот, расположился и наш этот штаб, и штабная батарея тут же недалеко расположилась, ну и кухня. Офицерский состав кормили как раз обычно вот там же, где эта самая штабная батарея была, и там, где, где штаб. Угу. Вот. Отдельно кормили только командира полка, комиссара полка угу. и начальника СМЕРШа.
1: Вместе вот. они питались? И
0: они вместе питались, угу. отдельная такая небольшая группа, угу. ком, самый командующий состав. Но тоже неподалеку просто отдельно
1: сидели ну, то же самое ели в общем то то же
0: самое в общем то ели да но угу. отдельно ну мы значит пообедали немножко отоспались днем угу. это была дневка днем не двигались потому что авиация легко могла значит обнаружить передвижение бомбили вся эта самая колонны двигающиеся предпочитали уже двигаться ну,
1: начиная с вечера и
0: по uh -huh. ночам
1: а вы там остановились в каком-то укрытии в лесочке в каком-то ну, или...
0: такое э, место поросшее, там кустарник был uh -huh. э, рост так что мы в этих кустарничках как-то укрылись uh -huh. кое-как uh -huh. ну, тогда днем на лет на никаких не было uh -huh. но вот к вечеру Мои политруки эти, которые меня сопровождали, забеспокоились. Один говорит, что вот, ну мы ваш, вам, в общем, поручение дали, вы знаете свои uh -huh. дела, а нам заторопились. Мне надо, мол, проведать там первый дивизион, там как у них выполняется какой-то там приказ. Второй политрук тоже, значит, ушел. Uh -huh. Вот. Ну, я решил даже тоже, значит, что, наверное, надо мне проверить, я давно своих сим-инструкторов не видел, uh -huh. надо с ними побеседовать, и направился было, хотел во второй дивизион пройти, uh -huh. там, не знаю, железная дорога, мы, значит, двигались вдоль железной дороги, uh -huh. Железная дорога это вела к станице Ленинградской. И там же находился, как мне было известно, штаб этого самого Кубанско-Донского казачьего корпуса. ККК. Кубанско-донской казачий корпус. 3К. Вот. Но я направился было к железнодорожному переезду, за которым, как я знал, расположился на тоже отдых, угу. вот этот самый второй дивизион. Но пока я шел туда, навстречу мне грузовик вдруг показался. Угу. Там везет каких-то людей. Он остановился и меня останавливает. Кто вы такой? Ну, люди вроде гражданские, но я свое удостоверение показываю. Я вот начальник химической службы полка, если хотите. Вот. А вы кто такие? А мы вот партизанский отряд mm -hmm. формируем. И они, значит, и в это время раздались какие-то выстрелы uh -huh. с той стороны, откуда я шел. Uh -huh. И куда ехал этот грузовик. Они uh -huh. спрашивают меня, что за выстрелы. Я говорю, не знаю, что за выстрелы. Uh
2: -huh.
0: Потом же я догадался, что, скорее всего, это расстреливали этого несчастного румына, которого поймали перед этим-то. Uh -huh. Не, не румына, господи,
1: а, 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 а дезертира,
0: который, значит, хотел спрятаться и, значит, к своей семье прибиться, которая тут же жила где-то. Угу. Ну, не знаем, так не знаем. Грузовик этот поехал дальше. Угу. Вот. А я, значит призадумался, слышу, что действительно, что за выстрелы. Там на, на, находилась, по моим соображениям, эта самая штабная батарея, uh -huh. которую я и должен был вообще-то сопровождать на марше. Uh
2: -huh. ну, и, ш, э, вижу
0: там какое-то шевеление. Uh -huh. вот. Я, значит, на всякий случай укрылся за кустом uh -huh. и наблюдаю, смотрю. Да, действительно, через некоторое время показывается, идет эта самая штабная батарея. Uh -huh. Ну, это большое довольно подразделение, там человек сто, наверное. Uh -huh. Я точно не помню, сколько полагается. Ну, вот они с автоматами, значит, с касками, с противогазами идут. Uh -huh. идут к железнодорожному переезду. То есть к ва вашему направлению? В моем, но немножко по другой дороге, по параллельной. Но uh -huh. я вижу, значит, их всех. Они проходят мимо меня, а я, -то, значит, в кустах сижу. Я хотел было выйти и присоединиться к ним, но потом решил, что неудобно как-то выходить из кустов. Uh -huh. Вот тут же, значит, это... Uh -huh. Решил, пусть они пройдут, а я потом вроде догоню их. Uh -huh. Вслед за ними пойду. Но я подождал, пока эта батарея полностью вся прошла, действительно. И, значит, устремился за ними. За ними. Uh -huh. Иду у железнодорожного переезда, встречаю знакомого командира батареи, лейтенант Пастернак такой. Вот. Он, э, железнодорож... Там железнодорожник, который значит, на этом переезде работает, mm -hmm. угощает его иршницей, mm -hmm. а, и он ужинает значит, еще. Mm -hmm. вот. Но этот лейтенант Пастернак значит, сказал, ну, чем, значит, это... хочешь вместе со мной, mm -hmm. вместе с нашей батареей, Uh
2: -huh.
0: пойдешь на марше. А хочешь, вот только что проходила штабная батарея, ты ее догонишь, наверное. Uh -huh. А мои, мне надо подождать, вот мои связисты сейчас катушки свои сматывают. Uh -huh. Ну, а вот смотают катушки, и мы тоже подправимся маршем. А то говорит, иди дальше, вот выходи на эту шоссейную дорогу. Uh -huh. Там ходят машины арт они тебя подвезут. Uh -huh. вот. Ну, ты, говорит, знаешь, куда надо двигаться? Uh -huh. Я сказал, что знаю, хотя, честно говоря, не очень твердо запомнил. То ли мне в станицу Коневскую надо было, то ли в станицу Крыловскую. Похожие какие-то названия оба на К, Оба, на, обе станиты находятся на реке Челбас. Uh
2: -huh.
0: Ну, в общем, в юго-восточном юго направлении надо было продолжать двигаться. Uh -huh. Ну, тут еще встрял этот железнодорожник, uh -huh. который говорит, идите прямо вот на пожар. А пожар uh -huh. видно оттуда, было ночь ведь уже uh -huh. двигается. Пожар как раз в Ленинградской. Там, где находился штаб этого корпуса. Но я подумал, что, наверное, значит, штаб тоже этот совершает, начинает отход, uh -huh. и, значит, жгут, обычно там жгли элеваторы, вот склады группы, uh -huh. склады uh -huh. продовольствия, вот, там uh -huh. вот чтобы не досталось наступающим uh -huh. немцам. Ну, так или иначе, я, значит, действительно ориентировался по этому пожару. Хороший ориентир. Mm -hmm. Но я не стал дожидаться, пока лейтенант Пастернак mm -hmm. окончит свой ужин. Mm -hmm. Тем более, что ну, его угощал этот железнодорожник. Меня он не угощал, неизвестный ему лейтенант. Mm -hmm. Не стал дожидаться, когда его связисты смотают свои катушки угу. вышел на эту самую шоссейную дорогу и бросился догонять угу. эту самую штабную батарею которая совсем недавно тут проходила ну буквально я же угу. метр двухстах сзади нее угу. шел вот. задержался только там на несколько минут, с mm -hmm. этим пастернаком поговорил mm -hmm. и опять бросился догонять эту штабную батарею. Mm -hmm. Но так и не догнал ее. Иду, иду, иду. Потом дорога вдруг разветвилась. Вижу, что вроде как Следы от дороги дороги видны следы
1: от пушек все-таки. От шоссейной была, но. Шоссейная, но... Да, такая. Грейдер или что-то.
0: Да. Не <правда> асфальтированная да. дорога. Ну, Грифо одна вроде как в сторону этой самой непосредственно <paperworknet> <esté> Коневской идет. А, часть, а другая ведь идет прямо к этой самой, к пожару Калининградской. Ну, среды от тракторов и от пушек, которые угу. пушки буксировались тракторами, вообще-то говоря, угу. они идут и, и туда, и туда. Ну, я решил пройти. Таниты Ленинградской. Тем более мне пить захотелось в это время уже все-таки ночью и, и довольно долгое время. Прошел я еще несколько километров до. дошел до самой этой Ленинградской, в одну из, в одну из хат постучался. Вышла хозяйка, напоила меня водой по моей просьбе. Ну, так как-то очень ко мне отнеслась с каким-то сомнением uh -huh. и сказала, что, дескать, вот тут несколько часов тому назад уходили последние казаки, uh -huh. казаки, uh -huh. и они сказали, что они последние, uh -huh. Uh -huh. Что после нас, говорит, Никаких советских военных не будет. Угу. Вот, значит, так что на меня падало уже подозрение, что я не, не, советский. не советский, а, допустим, переодетый какой-то немецкий разведчик. Угу. Вот. Ну, вот они несколько часов тому назад отходили угу. ну, от Ленинградской там тоже хорошая шоссейная дорога шла.
1: А в какую сторону пошли, всё она показала?
0: Ещё туда же, да, ну, естественно,
1: uh -huh.
0: в направлении этой станицы Коневской. Uh
1: -huh. А эти-то, вот я не понял, эти политруки на своих подводах уехали? На
0: подводах уехали, да. Uh -huh. Ну, они раньше, так сказать, поехали, да, а я, да, значит, решил, что мне тоже надо, значит, делом каким-то заняться угу, угу. и вот хотел навестить этот самый второй дивизион.
1: Ну, понятно, да. Ну,
0: а тут, значит, так, поскольку уже вышел приказ отходить, значит, второй дивизион этот угу, тоже уже отошел, угу, угу. он, наверное, раньше еще, чем штабная батарея в том же направлении. И, значит, мне надо было догонять хотя бы эту штабную батарею. батарею. Это... Не догнал я эту штабную батарею. Иду по направлению к Каневской. Ну, наступило утро уже. Угу. Вижу, опять развилка, опять дорога на Каневскую идет, а тут видно, что и трактор, и э, э, орудия какие-то. Они, значит, отошли э, левее немножко. И приблизительно в том же направлении, но параллельно
1: двиг... э, идут. А у вас карта была, да?
0: Карта была, да. Угу. Ну, я, значит, решил, мне показалось, что вот это вот направление там похоже, что пох... похоже на те орудия нашего полка. Не надо забывать, что тут еще этот самый весь казачий корпус проходил. Uh -huh. Раз они уж отошли, у них тоже своя могла быть и артилля, Конечно. Uh -huh. И все что угодно. В корпусе там несколько дивизий. Uh -huh. Казачьих. Э ну и тут проходил. Какая-то, значит, какой-то сгоре... остатки какого-то сгоревшего сооружения, по-моему, свинарник, что ли, mm -hmm. и там колхозники, что ли, женщины что то копаются, ищут, может, не знаю, mm -hmm. самые поросята каких-нибудь, может быть, надеются найти, что-то, вот. ну, видят, значит, командира, Советского, который, значит, придёт куда, неведомо куда, uh
2: -huh.
0: я, значит, спрашиваю у них, uh -huh. дескать, не видели ли они тут uh -huh. орудия, uh -huh. не провозили ли uh -huh. трактора, они, говорю, как же, провозили, вот одно орудие, по-моему, говорит, вот тут примерно в километре отсюда где-то застряло, оно и так, и, и сейчас там, наверное... Uh -huh. Uh -huh. И, идите скорее вы, наверное, догоните их скоро. Uh -huh. вот. Я сказал, ну, спасибо. Они в свою очередь говорят, ну, что же вы нас покидаете, скоро ли вы
2: вернетесь.
0: Uh -huh. Я говорю, не беспокойтесь, вернемся. Скоро. Uh -huh. вот. Хотя не очень был в этом уверен, насколько это скоро будет. Ну пошел я, рассматриваю эти самые следы, вроде действительно похожи на наши. <свят> Более того, гляжу, валяется металлический предмет, поднял его, рассмотрел, ну, сообразил, что это масляный насос, который, <свят> очевидно, везли на тракторе, который, значит, ну, для заполнения смазкой всяких вот таких мест, где требуется смазка. Значит, этим насосом туда, значит, его подносят, и туда эту смазку... Да, понятно, понятно, Значит, это насос со смазкой был. Вот. Ну, для арти э э артиллерии как раз такие насосы точно ходят, Явно это было похоже, что...
1: Артиллеристы проходили.
0: Наши артиллеристы проходили. Ну, я, значит, бросился до гонку Но в это время слышу, что, значит, с правой стороны у меня, параллельно этой самой угу. прочелочной дороги, по которой я иду, угу. в юго-западном направлении, параллельно проходит эта лесополоса полизащитная лесополоса.
2: Угу.
0: Вот. Ну, ширина ее там, ну не знаю, сотни метров, может быть, так. Ну, широкая достаточно. достаточно. Там уже деревья выросли довольно <свят> высокие, <свят> кусты. Угу. Вот. И в это время слышу, что слева вот раздался такой нехороший гул как от передвижения большого моторизованного соединения. Uh -huh. Рев моторов, uh -huh. автомобили, тракторы, наверное, может быть и танки. Uh -huh. вот. Какое-то крупное соединение, может быть, армия, может быть, корпус двигается в том же направлении, но uh -huh. параллельно. Я насторожился, uh -huh. Uh -huh. мне пришло в голову, а вдруг неожиданно появятся тут поблизости, uh -huh. скажем, немецкие, допустим, скорее всего, uh -huh. какие-то части, а я тут открыто гуляю uh -huh. на фоне этой полосы. Uh -huh. я решил зайти в этом лесу полушу, который тут же рядом, можно сказать, угу. параллельно дороге угу. нах... проходит. Так сделал, чтобы меня не видно было за кустом, спрятался прям, скажем. Ну и так вроде наблюдаю. Угу. Ну, шум там все усиливается, но никого там не видно. Но я несколько минут так вот простоял. Потом сам себя выругал, дескать, чего это, струсил. Какой-то шум, мало ли как, где какой шум, они идут, двигаются где-то на расстоянии нескольких километров, может и немецкие части, но значит, mm. я слишком рано, так сказать, от них начал прятаться. Mm -hmm. Надо двигаться и догонять. Оружия у вас нету? Оружия-то у меня нету. Uh -huh. Надо скорее догонять эту самую штабную батарею. Uh -huh. Тем более, что. Или, может быть, хотя бы то самое орудие, про которое мне вот женщины uh -huh. сказали. сказали, что оно здесь где-то неподалеку застряло.
2: Uh
0: -huh. Заодно им это, вернуть этот самый масляный насос, я его прихватил с собой. Uh -huh. Все-таки. Думаю. Это, что же они потеряли насос этот угу. непорядок. Да, понятно. Вот. Ну, и тут же значит, прекратил это свое наблюдение, угу. обругал себя за трусость угу. и вышел на эту самую снова прошелочную дорогу, сосредоточив все внимание на том, следы от тракторов и от пушки. Точно значит, угу. наши, по-видимому, пушка и угу. трактор, ну, думаю, сейчас встречу. Вот. И вот когда я этот момент вспоминаю, то вспоминаю, потом много раз вспоминал, и каждый раз у меня в голове крутилась эта самая знаменитая уже песня, не думай о мгновениях свысока, знаете. Uh -huh. Во время войны мгновения это могут очень решить, решать. Я буквально на несколько секунд поторопился выйти из своего укрытия в кустах. Uh -huh. Буквально на несколько секунд. Пока я, значит, вышел на эту проселочную дорогу и рассматриваю, иду эти самые следы uh -huh. от трактора и от орудий, uh -huh. поднимаю взор и вижу, что буквально в нескольких десятках метрах от меня справа из-за этой самой лесополосы, очевидно, там другая тоже проселочная дорога пересекает, uh -huh ту, по которой я иду, и по этой пересекающей дороге из-за этих самых, из-за кустов и деревьев, из-за леса полосы, выезжает отряд велосипедистов. Вот. Моя первая реакция была, вот хорошо, брошу в... бросился вперед, вот теперь хоть не один буду нагнать. Вот. Потом меня, значит, начинает мысль это самое, что-то я не видел, чтобы у нас какие-то, так сказать, э, роты самокатчиков или что-то в этом духе были, значит, где-то в районе нашего казачьего кавалерийского корпуса. Вот. И, ну и вообще не видел что-то в, в такой части. Вот. Потом пригляделся... Батюшки, так это же немцы. А это самая рота велосипедистов. По-видимому, мне так показалось, что это примерно под, какое-то подразделение вот, численности около роты. Значит, сотни или, может быть, даже пара сотен велосипедистов. Они едут, во главе едет легковая машина и вся эта компания в нескольких десятках метрах от меня значит, остановилась. И, по-видимому, увидели меня. Что делать? Я тоже остановился. Из машины вышел немецкий офицер, подозвал каких-то двух значит, своих бойцов, и они на велосипедах, даже не садясь в седло, uh -huh. а так, знаете, на педаль одной ногой, uh -huh. а другой ногой, отталкиваясь от земли просто, вот так вот, uh -huh. подкатили ко мне. Вижу немцы, что делать? Они ко мне, один, значит, начал меня хлопать везде, ваффен, ваффен, uh -huh. вот, Другой ухватил меня, схватил мою пилотку, сорвал с головы, и сорвал с нее красную звездочку. Видимо, как сувенир. Ну, вафы никакого оружия они ко мне не, мы не нашли. Увидели этот самый насос,
1: пофыркали. У меня ж насос этот был. Да -да. Вот. Пофыркали, в смысле, смеялись, да? или как? Ну, пофыркали, так сказать, как-то. Угу. Угу.
0: Сказали, ком, ком. Угу. Подвели к этому офицеру. Угу. Офицер на меня поглядел. Они ему, значит, доложили, что вот, искали вафы нет у угу. него оружия. Uh -huh. Но явно, значит, поформит красный командир. Uh -huh. вот. Офицер это был Аутен, по-видимому, судя по погонам. Он, значит, меня строго спросил, вы это самое... комиссар? Uh -huh. Я, значит, ответил, что я По-немецки вы говорили. Ну, я по-немецки он спросил автоматически. Я автоматически ему по-немецки же ответил. Их бинань лейтенант. Вот. Ах, лейтенант. Mm -hmm. Ну, хорошо. Посадили меня тут же на автомашину кухню. У них mm -hmm. кухня была отдельная автомашина. Mm -hmm. вот. Значит, там дали конвоира, у mm -hmm. кого-то солдата с автоматом. Вот. И, значит, команд... этот самый Гауптман на легковой машине поехал вперед, указывая mm -hmm. маршрут, а за ним вся эта рота велосипедистов и mm -hmm. меня, значит, в том числе. Повезли. Ну, я сижу на этой машине и думаю, ну, попал в историю. Вот. Конечно, помнил, как это самое... за отсутствием возможности транспортировки Угу. Наш командир полка вынужден был расправиться с пленным румыном. Угу. Думаю, что и мне, наверное, что-нибудь в этом духе предстоит. Велосипедисты ех... едут и впереди нашей кухни, и -за. за кухней тоже. Проезжают какой-то хутор, некоторые из них тут же это самое, приземляются, оставят велосипед возле ограды, mm -hmm. перелезают через ограду, mm -hmm. подбегают к какому-нибудь дереву, там, где груши или яблоки, уже август месяц, слава богу. Это уже 5 августа наступило, по-видимому. И натрясут их там, запихают себе вот гимнастерку, садятся снова на велосипед и догоняют. Вот, ну, промышляют одним словом. Mm -hmm. Ну вот... Я так и не очень, до сих пор не очень точно помню. Должен, же, должен был я явиться, добраться до станицы Каневская или Крыловская. Вот. Ну, не помню просто. Но по решился этот вопрос просто. К станицу Крыловская меня немцы привезли. Привезли в какой-то... Двор, где уже расположился вышестоящий начальник. Это был уже не Гауптнен, это был уже майор. Тот, значит, тоже с вопросом ко мне первым делом, опять же, комиссар. Я ему пояснил по-немецки, что я не комиссар, я офицер. Ах, офицер. Что вы делаете с немецкими офицерами, когда они к вам попадают в плен? Я говорю, насколько мне известно, я это дипломатически стал отвечать по-немецки, конечно. Насколько мне известно, мы обращаемся с немецкими пленными офицерами так, как это полагается согласно международному праву. Это... Только Рест по-немецки, это я знал такое выражение. Нем международное право по-немецки звучит как только рест. А Холькер вы, наверное, все лжете. Я знаю, что немецких офицеров вы расстреливаете. Вы тоже будете расстреляны, это майор мне говорит. Ну, расстрелянцы к расстреляны. Я Мне ничего не оставалось, кроме как пожать плечами. Дескать, я в вашей власти, делайте, что, uh -huh. что можете, что, что считаете нужным. Вот. Он тут же позва... позвал какого-то своего подчиненного, ну, по-видимому, эфрейтера или что-то в этом духе. Uh -huh. Тот к нему подскочил. Я вольфер майор. Вот, он ему какую-то инструкцию в полголоса дал.
2: Uh -huh.
0: Этот эфрейтер выслушал все наставления, потом значит, ко мне. Uh -huh. Ком-ком uh -huh. подвел меня к выходу из этой усадьбы. У выхода из усадьбы стоит легковая машина. Он сел за руль, меня посадил рядом. Я еще подумал, что, дескать, надо же немцы, как роскошно везут. По штатному расписанию на чьему полка тоже полагалась легковая машина, вообще-то говоря. Угу. Полк считался моторизованный, угу. артиллерийский полк, и должна была быть легковая машина. Но легковых машин никаких, ни одной у нас в полку не было. Был один грузовик Додж этот американский, по лендлизу поручены, где мы возили свои вещевые мешки, а сами пешочком двигались вместе со штабной батареей. Ну, иногда удавалось подвести, подъехать на машинах с арбснабжением. Но ездить на машине э, со снарядами, когда каждую минуту может быть налет немецких штурмовиков или бомбардировщиков, и могут разбомбить эту машину со снарядами, это не самое веселое дело. Ну, ездил, я немного раз ездил на эту машину от снабжения. Mm. Ну вот. А тут, так мне вот э, это, подумал, что вот, дескать, немцы здорово живут. У нас э, мне полагается машина, а ее нету.
1: Теперь вот есть...
0: А тут возить, расстреливать и то э, значит, и пленных, и то возят на легковой машине. Ну вот. Ну вот меня подвез, оказывается, э, к штабу этого самого, наверное, батальона, которым командовал этот самый майор. Наверное, какие-то бумаги надо было оформить на меня. Mm
2: -hmm.
0: Ну вот. Тут он. Тут была компания каких-то немцев, молодых. Uh -huh. вот. Сопровождавший меня этот ефрейтер. Uh -huh. он значит, у них спросил, куда тут можно поставить пленного. Они ему сказали, да вот пока что к нам, к нам поставь, мы его осторожим uh -huh. тут. Uh -huh. вот. Ну, сам он пошел, отправился, видимо, в штаб какие-то бумаги оформлять. Uh -huh. А я, значит, стою, ребята все молодые, мои ровесники, мне было 22 года, ну, им тоже около того или, может быть, даже помоложе. Они с любопытством на меня поглядывают, видят, что у меня настроение не самое радужное, начинают даже утешать, говорить, что, дескать, чё за так сказать, огончаешься, ну, попал к нам в плен, война-то еще... Продлится максимум 2-3 недели, драйвоха. Были довольны, что я по-немецки разговаривал, ага, ты, наверное, можешь быть переводчиком в команде военнопленных.
1: А почему они думали, что 2-3 недели в 1942 году? Они быстро продвигались
0: по Украине, быстро наступали. Ну
1: есть это, есть это.
0: Есть к по берег Азовского моря. Да,
1: ну а как бы к конца войны 2 три недели это оптимисты? оптимисты. В это самое
0: время они начали интенсивно наступать угу. вот, значит, на Кавказ.
1: Угу. Понятно. Вот. Но, на в
0: общем, они не так не утешали да, вас. Они так утешали, что дескать война еще продлится 2 три недели. Угу. Вот. Ну и сказали, что ах ты по-немецки, значит, немножко разговариваешь. На самом деле я, конечно, плохо говорил по-немецки, хотя и получал пятерки в моей самое в университете Вот. Ну, объясниться, во всяком случае, мог как-то. Ну, этот Ефрейтер пришел. получил какую-то на меня сопроводительную бумагу угу. и повезли меня
1: дальше. На той же машине?
0: На той же машине.
1: Угу.
0: Ну, я, значит, наблюдал навстречу мне, то есть, значит, опять-таки в том же юго-восточном направлении двигались уже немецкие части. Угу. В том числе Какие-то верблюды. Откуда они взялись, там не знаю, но на верблюдах что-то такое доставляли. Были грузовики, на которых сохранялись надписи «Смерть немецким оккупантам» угу. на, над этим самым ветровым стеклом. Угу. Ну, были действительно на наших военных грузовиках такие. Сидели там наши шофёры в этих грузовиках, по виду они попали, значит, в плен вместе с грузовиками, их, недолго думая, тут же, значит, использовали по специальности. И вот навстречу едут, едут грузовики, на которых немцев часто перевозили, или какие-то там грузы военные, не знаю, вот. И тут же надпись «Смерть немецких оккупантов». И сидит наш шофер, и рядом с ним какой-то немец с автоматом. Вот так вот. Вот. Привезли меня. По-моему, я уж не знаю. Кажется, обратно в эту самую столицу Ленинградскую. Вот. Какое-то помещение, видимо, что-то вроде школы. Ну, там этот самый рефрейтор кому-то меня сдал, передал, так сказать, под расписку. И я в этой самой в пустой помещении сижу в каком-то, ну, не в самом классе, но в каком-то, так сказать, зале, что ли, в школе. И вдруг в этот зал вваливается орама каких-то, значит, людей, все в белых рубахах, все в белых рубахах, по-русски матерятся, и что-то такое тут располагается в этом же помещении. Я, значит, удивляюсь, что такое, спрашиваю. Вы кто такие? Пленные, что ли? Один, значит, говорит, были пленные когда-то, теперь мы свободные. Другой говорит, да нет, мы были пленные, да, были пленные. Подходит какой-то, значит, человек в форме немецкого фельдфебеля. И по-русски говорить, пленные, то пленные. Это все рота Фельдженданмерии. Они, говорит, большинство просто уголовники, которых еще мы под Одессой, значит, нашей части. Это самое попало в окружение. И э, значит, там меня в плен взяли. Я в плен попал. Но жить-то надо, предложили мне вот возглавить эту самую команду, которая укомплектовалась бывшими заключенными уголовниками. Вот, говорит, тот, который с тобой разговаривал сейчас, mm
2: -hmm.
0: он, говорит, родную сестру зарезал и за это попал в тюрьму. Mm -hmm. А мы тюрьму эту, значит, захватили, не мы, немцы, захватили эту тюрьму mm -hmm. и предложили заключенным всем, значит, вступить mm -hmm. в немецкую фельджандармерию. Фельджандар... Mm -hmm. а, ми... а меня, военнопленного, я был старший лейтенант
2: Угу.
0: Он, он назвал мне свою фамилию Берестовенко, я запомнил.
1: Берестовенко?
0: Берестовенко, да он меня, узнал, меня спросил, кто я угу. вот. ну я честно сказал, что я вот угу. спросил, ты учился где-нибудь? я говорю, да, кончил Московский университет Угу. Какой факультет? Я говорю, химический. А я вот киевский университет окончил, механико-математический факультет, это Берестовенко. Угу. Ну вот тоже, значит, его сделался ком командиром, но попал в плен, и тут его назначили сельдцевелем угу. угу. альтряда феджандармерии вот Ну, вот он, значит, рассказал про этих фельджандармов. На следующий, ну, там я, значит, переночевал в компании этих вот фельджандармов, под них защитой охраны. Ну, в общем, я был в, в этих фельджандармах, с этими фельджандармами побыл, фельджандармы ко мне относились, прошел, предлагали, говорить, давай, ты соглашайся с нами, к нам попросить, тебя возьмут, возьмут, пойдешь вместе с нами евреев расстреливать. Я говорю, это правда, что вы всех евреев расстреливаете? Один говорит, ну конечно правда. Другой говорит, нет, неправда. Некоторых расстреливаем, а некоторых просто в колодец головой. Вот, такая компания.
1: А вы не видели, что вы точно не были уверены в том, что они всех расстреливают? Тогда еще это не было известно, да? Ну, точно,
0: вообще, я к тому времени, так сказать, привык доверять только тщательно проверенным фактам. Понятно. Вот. Поэтому, угу. мало того, что, что пишут газеты, Конечно, Понятно. мало того, что рассказывают руки, допустим. Да. Но мало того, что и вот немецкое радио, допустим, это рассказывает. Mm -hmm. И советское радио, кстати, не во всех mm -hmm. отношениях заслуживало доверия. Поэтому я понимал, что любой такой вещь нужно mm -hmm. очень тщательно проверять и очень mm -hmm. осторожно быть. Да. да. Ну, так или иначе,
1: значит, побыв в
0: среде этих самых фельджандармов, побеседовав еще раз с этим бывшим старшим лейтенантом, а ныне фельдспрюбелем Берестовенко.
1: А звали его, как мне, не, не помню, только по фамилии. Только по фамилии.
0: Он мне... На прощание потом сказал, посоветовал, ты все таки себя выдавай лучше за украинца,
2: угу.
0: к украинцам немцы лучше относятся. Угу. Но опять же, значит, я ему назвал свою фамилию Гладавец, угу. который всегда вызывает разные подозрения, а кто по национальности? Угу. А может, может, и вы и так далее,
1: Ну, русины, это как... сейчас считается, как часть украинского народа, русины.
0: Есть, такая такая, точка насколько знаний. мне известно, есть две точки зрения. Одна <связывается> считает, что это часть украинского народа, угу. вот. Другие считают, что нет, русины — это особая национальность. Угу. Вот, и что у них там своя литература есть, свои yeah, yeah. обычаи, вот. э -э Мой дед, этот самый, uh -huh. отец Иоанн Петрович обладает, он, по видео собирал русинский фольклор. Uh -huh. У меня где-то валяется его записная книжка, где он тоже вот собрал какие-то, Русинские песни, руси, стихи, популярные, mm. видимо, в общем, у него такой Интересно. сборник русинского фольклора. Mm -hmm. вот. Да, ну вот... Ну вот, это так, mm. самую Библию, русскую да, да, Библию, да, да. может быть, она не русская, а русинская на самом деле, а может, и вообще чешская, Ну Бог его знает, mm -hmm. этим готическим шрифтом, что там они-то написали.
2: Да.
0: Ну так или иначе, э, значит, потом меня допрашивал уже какой-то немецкий офицер. Это, вся эта компания ехала в столицу Екатериновскую. Это недалеко от Ленинграда. И где-то вот. все были рады. Рады, что опять передвигаются куда-то, uh -huh. опять свои драйвоха вспоминали. Uh -huh. вот. Ну, там меня, значит... Uh -huh. Тоже пытаюсь значит, что-то такое uh -huh. узнать. Потом я попал в станицу Кущевскую. И там со мной беседовал какой-то большой, видимо, uh -huh. немецкий начальник, потому что он даже снял свой мундир. И, значит, ну вот так же, как эти самые фельджандармы, чтобы сразу не убивать меня, что они в этих фельджандармских мундирах, uh -huh. так они, значит, все ввалились тогда в белых рубахах. Uh -huh. вот. А тут, видимо, это был генерал немецкий потому что он свой мундир снял, но принимал меня, значит, в своем генеральском кабинете. Ну и так сказать, пытался выяснить какие-нибудь интересные для военных новости. Ну, спрашивал, например, правда ли, что англичане высадили десант на берегу Черного моря. Я говорю, что правда только одно, что сарафанное радио наше вот такие новости сообщало. То есть, ну, среди населения вот такие слухи ходили, что якобы вот где-то под Краснодаром высадились то ли американские, то ли английские войска. Но мы к этим сведениям относились, так сказать, с большим недоверием. Угу. Ну вот, так интересовались. Проверяли меня, знаю ли я вот, отравляющие вещества. Угу. Ну, я знал. Ну, а этот самый генерал, который меня спрашивал, он пытался узнать, как какой э, дивизии наш полк приписан? Угу. Знаю ли я командира дивизии? Я говорю, не знаю. Тогда он спросил, ну а командующего фронтом-то хоть вы знаете? Я говорю, нет, не знаю. Тут он расчервился, рассверепел, ложь уж Будённого-то вы знать должны. Угу. Я говорю, конечно, маршала Будённого я должен знать. Я знаю, кто такой маршал Будённый. Видал его по крайней мере на парадах в Москве часто, несколько раз э, на военных парадах. Но что он начал начальником нашего Северо-Кавказского фронта, я этого не знаю. Ну, действительно, я удачно высказался, потому что потом уже узнал, что Будённый был назначен в конце июля всего лишь 1942 -го года начальником, командующим Северо-Кавказским фронтом. И вы
1: действительно этого не знали?
0: Действительно, я этого не знал. Не надо было, не сообщали, кто у нас так, таких изменений в командовании. Ну вот, ну так или иначе, значит, вот меня этот самый генерал без мундира так, поспросил. Это было в станице Кущевкой. Проэкзаменовал меня какой-то полковник, знаю, не ли я отравляющие вещества заставил формулы химические написать, ну, очевидно, проверял, действительно ли я угу. химик. Я не скрывал, что я химик военный и называл себя начальник химической службы ну тут некоторая деталь еще была я знал немецкий язык в общем-то не важно на самом деле это я считал хотя и считал имел пятерку по немецкому языку когда учился в университете ну тут еще помогло что я и в детстве еще вот угу. меня уча, обучали специально но я буквально переводил термин начальник химической... Когда меня спрашивали, Ваша должность военная, uh -huh. я говорил, что я начальник химической службы. Uh -huh. Шеф Десхемишен Димстенс. Uh
2: -huh.
0: Я буквально переводил. У них, Но дело в том, что в немецкой армии Шеф такой должности, шеф десхамишн Динстас была, но она относилась к, высо, к мощным соединениям, например, корпусу или к армии. Там был mm -hmm. такой шеф. А в отдельном полку, в отдельной части, там такой должности не было. Там должность это называлось попроще. гасшут Uh -huh. то есть офицер который противогазами занимается противовоздушной обороной
1: uh -huh. Против uh -huh.
0: вот. поэтому это звучало конечно не, не так официально uh -huh. вот. а я себя именовал значит, этим самым начальником химической службы uh -huh. но ну, они удивлялись uh -huh. но решили что значит, раз так uh -huh. надо начальство виднее, пусть начальство разбирается. Угу. В это время ко мне присоединили двух советских летчиков, которых немцы сбили угу. под Кущевкой, этой Кущевской. Город Кущевск в последнее время довольно часто вспоминали по радио да, и телевидению, да, да. вы знаете, там какие-то были конфликты тоже. Вот. Но тогда, значит, сбили вот этих летчиков советских под Кущевкой, они на парашютах спрыгнули, но их поймали, взяли в плен. Вот. И вместе со мной дали сопровождающих там тоже то ли фрейтеров то ли унтер-офицеров, может быть, и... Отправили дальше по этапу. Направили. Ну, приехали мы первым делом в город Батайск. В Батайске там, значит, нас привезли, подвезли к лагерю военнопленных. Как только нас, значит, на машине нас привезли туда. Как только мы сошли с машины, к нам при... предбежали несколько женщин с кароваями хлеба. И начали нам совать эти карава и хлеба. А то помрете с голоду в этом лагере для военнопленных. Повели нас к лагерю военнопленных. И летчиков туда отвели, а меня оставили. Меня какой-то эфрейтор объяснил, что его отпустили в отпуск за какие-то, значит, заслуги особые в виде награды. Отпустили в отпуск на родину, но по дороге дали ему поручение, он должен сдать под расписку военнопленного. Ему что-то вроде накладной на меня дали. Он мне показывал, что вот видишь, тут это самое написано, что вот такой лейтенант Владавец военнопленный и написано там была такая графа вроде анкеты такой, Behandling, то есть обращение и тебе и с тобой тебе назначено хорошее обращение. Было написано «гутес». Значит, хорошее обращение. Но я понял, что там могло быть и другое. Могло быть «штрэнг», строгое обращение. Мне не строгое, но хорошее обращение. Вот. Поэтому он всю дорогу со мной разговаривал, пел «Катюшу».
1: А, -а, -а вы... Вы на поезде поехали? Как... Нет,
0: нет. Мы по... Дальше мы передвигались с попутными грузовиками. Угу. Он, значит, останавливал грузовики, объяснял, что вот он сопровождает советского военнопленного офицера угу. вот, и просил подвезти. Мы ну, его подвези... подвозили. Угу. До... Так как могли. Ну, нам, мы в скором времени проехали Ростов-на-Дону. Uh -huh. Ну и, наконец, высадились э, в Донецке нынешнем. Тогда он назывался Сталино, а немцы его называли Шталино. Шталино даже их примаштат. Это так меня успокаивало и утешал этот самый мой сопровожда... мой конвоир, uh -huh. что тебя приказано доставить вот в этот самый
1: Шталина. Шталина находился... А как его звали, вы не помните этого ефрейтора?
0: Нет, нет, не помню. Uh -huh. Это я не помню. Uh -huh. Там он привез меня в штаб uh -huh. Херрис группы А. Херрис группы А, группа войск А, Туда входил и Сталинградский фронт, и Северо-Кавказский фронт. Uh -huh. вот. Командующим Северо-Кавказским фронтом, вообще-то, как я понял, был генерал Руов. Uh -huh. И, по-моему, именно этот генерал, и он снимал мундир, когда меня в Кущевке интервьюировал. По-видимому, uh -huh. в Кущевке находился этот самый штаб Северо-Кавказского фронта. Ну, Сталинградский фронт, там был Паулис, как известно,
2: угу.
0: который и попал в плен тоже к немцам через некоторое время. К нашим. К, наш... э, то есть к нашим, конечно. Угу. Да. Угу. Вот. Но в, те врем... в то время немцы, значит, очень гордились тем, что в Сталинграде уже всего 24 района в городе Сталинграде, из них 22 уже в руках у немцев а два осталось, значит, угу. у советских войск, у Красной армии. Угу. Кстати, перед этим, вот я говорила о том, что 1168... й мешает этот свет? Нет, я ничего. ничего, ничего. 168-й э, артиллерийский полк, там начальником химической службы был Колит Тимофеев. Он тоже был лейтенант. Он тоже кончал эту военную академию химзащиты военного времени угу. вместе со мной. Угу. Тоже нас направили в распоряжение СКВО, Северо-Кавказского военного округа. Вот. И мы с ним так сказать, почти вместе все время служили. Угу. Был наш полк направлен одно время в станицу Успенскую, и их полк тоже там в этой станице Успенской был. Это недалеко от Армавира. Да. А потом наши дороги разошлись. Вот мы, э, э, наш полк значит, был на побережье Азовского и одно время и Черного моря, Таманский полуостров. Значит, после, в Керченском параллели мы были. А его, значит, направили на Сталинградский фронт. Но в дальнейшую его судьбу я не знаю.